0: Je ne connais plus d'entreprises qui, euh, qui sont dans le déni Tout le monde a la réalité climatique à son agenda La réalité de la biodiversité à son agenda La justice sociale à son agenda Et ceux qui ne l'ont pas disparaîtront très vite Une entreprise, elle n'est pas là pour maximiser son profit sur les deux années à venir Une entreprise, c'est beaucoup plus que ça
1: Olivier Legrand est le patron d'IBA, une entreprise spécialisée dans le matériel de diagnostic et de traitement du cancer par protonthérapie. La protonthérapie vise à limiter autant que possible l'exposition aux radiations des zones du corps non affectées par la maladie. Une alternative aux traitements traditionnels prometteuse, mais dont les équipements restent encore très coûteux. Olivier Legrin et IBA, c'est une histoire longue de 26 ans, dont une grande partie passée à l'étranger. Il a vécu en Suède, aux États-Unis et en France, avant de retrouver sa Belgique natale. Une expérience qui lui donne aujourd'hui un regard transversal qui va bien au-delà des frontières du royaume. À la tête d'une entreprise, leader mondial dans son domaine, et dotée d'un carnet de commandes qui dépasse le milliard d'euros en 2020, il est intarissable sur la notion de responsabilité sociétale. C'est d'ailleurs une constante dans l'histoire d'IBA, et ce, bien avant que ce terme soit à la mode, et que l'expression « remettre l'humain au centre » n'envahisse les plaquettes corporate des grandes sociétés. Olivier Legrain est convaincu que la raison d'être d'une entreprise, c'est bien plus que la maximisation des profits, et que le court-termisme est un miroir aux alouettes. Il revendique une vision globale qui se préoccupe de l'impact de ses activités sur les salariés, la société et l'environnement. Mais pour une société cotée, scrutée en temps réel par les marchés, la responsabilité sociétale est loin d'être un indicateur de performance déterminant, notamment parce qu'il est impossible d'évaluer précisément le retour sur investissement. Pourtant, le patron d'IBA est bien déterminé à mener le combat du long terme et des valeurs, en évitant de faire du cours de bourse une obsession. Comment réconcilier rentabilité, résilience et impact sociétal Et comment passer d'un capitalisme financiarisé à un capitalisme social, respectueux de l'environnement Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste, avec Olivier Legrain. Un podcast de l'écho, réalisé avec le soutien d'EY.
0: Personnellement, je ne vois pas de, de conflit entre ce qu'on appelle une, une, une responsabilité sociétale de l'entreprise, mais on, ça va bien au-delà, et une stratégie d'une entreprise. Je pense qu'il y a une notion de temps et il est très important de réintroduire le moyen terme, voire le long terme dans la façon dont les entreprises euh, se comportent. Et probablement une notion de, donc il y a une notion de temps... Et puis, oui, il, y a, il y a pour moi aussi une notion de responsabilité. Et on parle parfois d'une fenêtre d'opportunité de, 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 de 10 ans euh, qu'on a pour infléchir ou, ou changer la marche de l'humanité pour, pour éviter des, des désastres d'un point de vue euh, environnement et, et, euh, et changement climatique finalement, en y réfléchissant, en en parlant un peu avec, euh, avec mon entourage, je pense qu'on devrait appeler ça une fenêtre de responsabilité. On a, à mon sens, une fenêtre de responsabilité. Et peut-être qu'à très court terme, il y a cette, euh, ce conflit entre, euh, entre une stratégie plus responsable et une maximisation du profit, mais c'est à très court terme. La réalité, c'est qu'on on a cette responsabilité, et oui, il est possible de prendre en compte les intérêts des parties prenantes dans la façon dont on opère et de se différencier d'un point de vue commercial et de mieux manager ses risques et d'attirer les talents et de les retenir et donc finalement de faire ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire réaliser une raison d'être d'une entreprise en générant du profit et en créant de la valeur pour nos parties prenantes. Une entreprise, elle n'est pas là pour euh, de nouveau maximiser son profit sur les deux années à venir. Elle est là pour faire en sorte que dans dix ans, dans 20 ans, elle soit encore là, elle soit euh, encore euh, opérable, qu'elle soit ancrée dans ses communautés, euh, qu'elle puisse continuer à attirer les talents. Je suis moi très optimiste sur la, la nouvelle génération qui, qui pense assez différemment et qui quelque part... On, on parlait d'acceptance, euh, mais on est presque de nouveau dans une responsabilité d'agir autrement si on veut acquérir ses talents et continuer à faire euh, ce que euh, nous sommes censés faire, c'est-à-dire réaliser euh, notre, notre raison d'être. Je suis un optimiste. Oui, les choses sont en train de changer. Oui, il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y, y a une dizaine d'années... C'était quelque chose qui était relativement absent de l'agenda euh, corporate. Aujourd'hui, à ma connaissance, euh, je ne connais plus d'entreprises qui, euh, qui sont dans le déni. Tout le monde a quelque part à son agenda, avec des niveaux, euh, je dirais, de conscience différents. Mais tout le monde a euh, la réalité climatique à son agenda, la réalité de la biodiversité à son agenda, la justice sociale à son agenda. Et ceux qui ne l'ont pas disparaîtront très vite. Pour moi, la responsabilité sociétale, c'est ce qu'on appelle euh, l'approche partie prenante. Une entreprise, quand elle opère, elle a bien sûr des actionnaires qu'elle doit, euh, qu doit servir, mais elle a beaucoup plus que des actionnaires qu'elle doit servir. Elle a bien sûr des clients, euh, et elle a des employés, elle a une société dans laquelle elle opère et pour laquelle elle doit être un bon citoyen et elle a un environnement qu'elle doit préserver. Et la responsabilité sociétale, c'est essayer de trouver le juste équilibre par rapport à toutes ces parties prenantes. Donc la responsabilité sociétale euh, chez, chez IBA, en l'occurrence, c'est euh, l'équilibre des parties prenantes. C'est d'abord une vision qu'on a depuis très longtemps, quasi depuis euh, la création de la société, puisque Yves Youngen... En 1986, à cette idée brillante d'un nouveau design pour un, un accélérateur alors qu'il est en année sabbatique à, à Berkeley et décide de rentrer en Wallonie pour créer IBA en Wallonie avec, avec l'objectif de créer des emplois de qualité. Donc, il y avait déjà des stakeholders peut-être moins naturels dans la création d'une entreprise qui était cette volonté de créer des emplois de qualité. Euh, avec le temps, on a rajouté euh, l'environnement, on a on a rajouté la société, euh, et on a cherché longtemps une une façon de d'opérationnaliser ce genre de de d'approche. De, on a on avait beaucoup d'initiatives. On a il y a il y a deux trois ans trouvé ce mouvement qui s'appelle le B Corp, qui est un mouvement qui a été lancé aux États-Unis, d'entreprises qui ont la volonté d'être un, un facteur de changement pour un, pour une pour un meilleur monde. Et le concept est, est assez simple dans le sens où vous, vous commencez à mesurer ou à vous mesurer sur, sur ces différentes dimensions. Et donc, il y a un cadre qui est fixé avec, avec le temps. C est, c est, il y a une certification qui est nécessaire, qui est en fait une sorte de benchmark qu'on fait de votre entreprise par rapport aux bonnes, bonnes pratiques. Et vous savez, à ce moment-là, où vous vous situez par rapport à, à l'environnement. Est-ce que vous avez des pratiques qui... qui qui, sont, qui facilitent la, la, la mesure de, de votre impact et des, des politiques de réduction de votre impact, des, des, des mesures du côté social, etc. Et puis, vous, vous faites un, une certification, un assessment. Vous avez un certain nombre de points qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Et chez IBA, on en est là. Donc, on prépare la certification. On, on espère être certifié au premier trimestre 2021. Mais ce qu'on a déjà pu voir dans le process, c'est qu'on était très bon euh, sur certaines dimensions, euh, notamment euh, la raison d'être de l'entreprise. Hein, donc, on, on, le, le tagline d'IBA, c'est protéger, euh, améliorer, et sauver des vies. Euh, donc, on a un impact fort euh, sur, sur la société. On parlait des 100 000 patients traités en protonthérapie sur des équipements IBA. Mais on a aussi réalisé que, d'un point de vue opérationnel, sur certaines dimensions et notamment sur l'environnement, on était beaucoup moins bon. Et donc, on devrait être certifié, mais on a clairement identifié des dimensions sur lesquelles on pourrait relativement facilement s'améliorer. Et donc, voilà, je, je pense que ça, c'est une, une bonne façon de se mettre en, en chemin. On est loin d'être parfait. On sera probablement jamais parfait, mais on est en chemin. Et, et ça vous permet de, de, de bien identifier ces dimensions ou de cristalliser en fait cette politique de, de partie prenante de vous mesurer en fait, hein. je pense que ce que le monde de l'entreprise a besoin et probablement le monde entier, c'est une nouvelle métrique, des nouveaux indicateurs qui mesurent toutes ces dimensions et qui nous permettent, comme pour le profit, comme pour la productivité, en fait de comprendre où on en est et où on veut, on, on veut aller. Et c'est ce que Bicorp nous apporte donc cette possibilité d'opérationnaliser et de mesurer vos progrès dans toutes ces dimensions. concrètement, on, on peut parler de, de l'impact carbone euh, d'IBA. On, on le mesure aujourd'hui sur nos opérations en, en Belgique, qui sont les plus grosses opérations, mais qui ne sont pas les seules. Et euh, là, on s'est fixé un objectif à 10 ans de, de réduire de moitié cette empreinte carbone et de compenser euh, l'autre moitié. Donc, une, il est illusoire de penser qu'on peut opérer euh, sans avoir d'impact carbone. Par contre, on peut fortement le diminuer. On, je parlais tout à l'heure des mesures, euh, de, de, des métriques. Quand, quand vous réalisez quel est votre impact, vous pouvez déterminer, en déterminer la source et, et l'améliorer. Chez nous, euh, concrètement, quand on a construit un nouveau bâtiment, on s'est fixé des objectifs très, très ambitieux en termes d'empreinte de, de, carbone du bâtiment. On a, euh, pour ce qui est de la compensation, développé un partenariat avec, euh, avec euh, un organisme qui s'appelle Sol Capital, et qui a euh, euh, comme mission de propager les bonnes pratiques euh, en agriculture plus, plus raisonnées qui permettent en fait de, de passer de l'émission d'une tonne et demie de, de carbone euh, par hectare à la capture d'une tonne et demie de carbone par hectare. Et on a trouvé euh, que c'était intéressant de développer ce partenariat parce que euh, plutôt que d'acheter des tonnes de carbone, euh, je dirais à l'autre bout du monde, euh, Sol Capital intervient en, en Belgique. Il y a un grand enjeu chez IBA qui est, donc nos, nos machines utilisent euh, de l'énergie et euh, l'idée là c'est de promouvoir, développer en fait des, des, des nouvelles fonctionnalités euh, à nos machines de façon à ce qu'elles dé, dépensent euh, moins d'énergie et de faire cette promotion de, de ces nouvelles fonctionnalités auprès de la base installée qui permettrait à nos clients en fait d'avoir moins d'impact carbone. Ça c'est une autre piste qui est poursuivie par rapport à à la possibilité pour nous de réduire globalement l'impact carbone d'IBA sur euh, euh, sur euh, sur sa base insalée. La science ne va pas résoudre tous nos problèmes, ça c'est c'est évident et, et et la science a des effets euh, secondaires euh, qui sont euh, qui sont importants qui est un vrai enjeu sociétal aujourd'hui qui qui est effectivement euh, comment on balance en fait, ce besoin du toujours plus qui pourrait être effectivement euh, dû à, à une croyance dans la science qui va tout résoudre et, et la réalité des, euh, des limites de la planète donc il y a effectivement un équilibre à trouver entre ce que la science peut apporter pour, pour continuer à l'humanité de progresser et une réalité physique euh, du fait qu'effectivement nous sommes sur une planète qui a des, qui a des limites je pense qu'on doit aujourd'hui s'inscrire dans quelque chose qui, moi, me donne beaucoup d'espoir, qui sont les objectifs de développement durable. C'est quelque chose dont, je pense, on ne, on ne parle pas encore assez et que tout un chacun doit, euh, doit s'approprier, que ce soit les entreprises, que ce soit euh, les individus, que ce soit les gouvernements. Et je pense que là, c'est un mix assez sain d'innovation, de comportement, de justice euh, sociale. Et, et c'est toutes ces composantes qui feront qu'on va construire ensemble un monde meilleur dans, dans les dix ans. Je suis moi assez, euh, assez interpellé par le fait que, euh, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, on a ce que j'appelle un plan stratégique pour l'humanité à dix ans. Et ça, c'est représenté euh, par ces objectifs de développement durable qui ont été, euh, qui ont été euh, définis par les, par les Nations unies. Et euh, je trouve que c'est quelque chose auquel on s'attelle chez IBA, c'est de quelque part euh, se les approprier dans notre réalité et euh, faire en sorte que nos modèles opérationnels puissent prendre en compte ces contraintes liées notamment à, à la réalité physique et aux limites de, de notre planète. Beaucoup euh, simplifient l'entreprise un hein, besoin de maximisation du profit. Une entreprise, c'est beaucoup plus que ça. On se doit d'innover, oui, on est des vecteurs importants, de, de, de progrès social d'un point de vue euh, rendre possible et relevant des innovations et faire du profit mais une entreprise c'est beaucoup plus que ça
1: On retrouve Olivier Legrain juste après cette courte pause
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY, et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Il y aura toujours des hauts et des bas, et ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer depuis le début. Avec en vue nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. On n'ira pas tout de suite à une transformation radicale. Abonnez-vous à en vue un podcast signé EY et EcoConnect, à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.
1: De retour avec Olivier Legrain dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10
0: ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus. C'est difficile dans une crise de commenter euh, sur la crise. Je pense qu'on est encore en plein milieu de, de, de ce qui se passe sur, euh, sur, euh, lié à, au, au coronavirus. Quelque part, je suis d'abord frappé par, par une certaine résilience. Hein, donc oui, c'est quand même assez euh, massif, euh, ce qui nous arrive. Euh, bien sûr, on ne vit plus comme avant, mais on vit quand même, et c'est vrai pour la plupart d'entre nous, relativement euh, euh, normalement. Oui, c'est terrible. Oui, il y a beaucoup de morts. Et, et oui, ça a un impact, mais on montre une certaine résilience d'un point, point de vue société. En ce qui concerne plus particulièrement IBA, c'est un peu schizophrénique dans le sens où, où on prend énormément de commandes, euh, donc on, on fait une bonne année d'un point de vue prise de commandes. C'est aussi lié au fait qu'on est sur plusieurs continents. Hein. Donc on, quand c'était plus difficile en Europe ou aux États-Unis, eh la Chine a, avait reprise et puis les États-Unis reprennent. Et donc on, on, on est résilient grâce à ça. Donc on, on est presque d'un point de vue dynamique de marché dans du business as usual, ce qui reste difficile à expliquer. Dans la dynamique de, de, de opérationnelle, à, à la fois on, on parvient à continuer à opérer et en même temps on ne peut plus voyager, par exemple. Donc À court terme, ça nous impacte. Si à moyen terme, on revient à la normale, tout ira bien. Si on ne voyage plus comme on, on avait l'habitude de, de voyager, et on est déjà en train de se poser euh, les questions opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire si euh, nos experts ne peuvent plus voyager euh, à travers le monde pour aller installer les machines ou les maintenir comment doit-on réagir c'est là qu'on fait des bons en avant d'un point de vue maintenance à distance on avait déjà préparé tous ces outils et il y avait une certaine réticence à la fois opérationnelle mais aussi de nos clients à passer le cap le coronavirus a levé ses verrous et nous a permis de faire de belles avancées là-dedans pour le moment on en est là, on, on a été très très résilients, on, on a été très flexibles, on a été très agiles. Euh, on est parvenu un peu comme tout le monde, à mettre tout le monde en home working, alors qu'à longueur de slide, on vous expliquait que ça prendrait des années. Donc on, on, on a fait des avancées. Maintenant on est encore en plein milieu de la crise, je pense que si ça continue comme ça pendant, pendant six mois on va pouvoir gérer, si c'est pour les dix prochaines années... Euh, il va falloir se, se réinventer et on a commencé à y réfléchir. Nous, on est chez IBA dans, dans la crise coronavirus depuis à peu près janvier 2020, puisque la première vague a commencé en Chine. Et on, on, avait déjà, on était déjà passé à travers toutes les procédures de, de, de homeworking et de, et de contrôle ou, ou, ou de mise en place d'outils de, 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 de protection de nos employés qui ne pouvaient pas euh, travailler à, à distance. Donc quand, quand la vague est arrivée en Belgique, on, on, on a pris tout ce qu'on avait mis en place en Chine et on a pu assez vite euh, l'implémenter en, en Belgique. Donc on a toujours été plus ou moins deux semaines devant les, 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 les décisions gouvernementales quand quand c'était le 13 mars de mémoire, on fait appel au working, on était déjà en working depuis, depuis deux semaines. Donc c'est surtout grâce au fait qu'effectivement, on avait pu observer les, la, la réalité de cette, de cette pandémie en Chine. Par rapport aux cours de bourse, donc, je pense, et ça ne l'est pas dans mon cas, ça ne doit pas être une obsession. C'est important et c'était important, c'est important pour IBA d'être coté en bourse euh, car euh, ça nous a permis de, de croître. Ça nous donne euh, une, une ampleur, euh, euh, je dirais, mondiale. Personne ne se pose la question de qui est IBA ou est-ce qu'IBA a des comptes qui sont euh, corrects, surtout parce qu'on est coté en bourse. Donc ça, ça, ça impose une discipline, une... une ça a été et ça reste important pour IBA d'être coté en bourse. Maintenant, la volatilité du cours, elle est à la fois due à peut-être parfois à des performances court terme, mais aussi à, à des éléments extérieurs. Et c'est pour ça que ça ne doit jamais être une obsession. Ça reste important pour moi et mon équipe de délivrer des résultats sur des fondamentaux. Et c'est par rapport à une stratégie long terme. Et c'est ce qui doit nous obséder dans la communication. C'est-à-dire, oui, le cours monte, descend. Parfois, on m'appelle en disant le cours a monté 10%. Pourquoi Souvent, je n'en sais rien. Ou, 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 ou baisser 10%. Souvent, je n'en sais rien. Euh, c'est lié à, je ne sais pas, Biden a, a gagné les élections et, et tout le monde est euphorique et achète des actions et le cours monte. Et, et c'est trop souvent comme ça. Si ça devient l'indicateur ultime, euh, c'est malsain et, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des actionnaires long terme qui sont là pour, euh, pour vous rappeler qu'il y a un objectif long terme pour, euh, pour être là quand tout va bien et prendre les bonnes décisions quand tout va bien et euh, d'être là quand tout va mal et prendre les bonnes décisions quand tout va mal euh, voilà, le, le cours de bourse est un collatéral de, de la santé de l'entreprise à, à long terme alors oui, IB a été chahuté on sera probablement encore chahuté euh, mais en attendant, on construit, euh, euh, on construit un, un business résilient, euh, pérenne, et, et c'est ça qui est important. Ce message est entendu par les bons investisseurs, par les actionnaires long terme, par euh, ce qui fait en fait euh, ce que doit être euh, l'économie, euh, c'est-à-dire quelque chose au service de la société, et pas un capitalisme financiarisé très court-termiste. Donc oui, il y en a, et ils existent, et voilà, c'est comme ça. IBA ou moi-même, on, on a décidé de ne pas vraiment travailler avec eux. On travaille avec, avec des gens qui ont la même vision que nous et la même stratégie long terme de construire une industrie en fait, basée en Belgique sur euh, avec le sous-jacent des accélérateurs de particules, ça prend du temps, on développe de la valeur, on va à un certain rythme, on est victime ou on, on subit, je dirais les, les grands cycles les grands cycles financiers, mais ni plus ni moins que d'autres entreprises. Et voilà quelque part, c'est presque c'est presque gravité tant que vous gardez votre 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 compas et, et ou, ou votre objectif vers où vous voulez aller avec la plupart des actionnaires, dont certains sont des actionnaires qui ont acheté des actions en bourse, hein, qui sont là pour le moyen terme, long terme. C'est pour eux que je travaille. Le capitalisme financiarisé, pour moi, euh, c'est un capitalisme qui se fout du, du sous-jacent, euh, et qui veut maximiser son profit à, 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 à très court terme euh, et qui est extrêmement opportuniste. Pour moi, le, alors, capitalisme, c'est toujours dangereux de, de s'aventurer avec ces termes-là. Je, je préfère parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a, euh, a toujours eu un côté euh, social, je pense. Je, je fais le parallèle avec ce capitalisme social, entrepreneuriat. C'est un peu euh, la même chose. Oui, l'entreprise est un vecteur de progrès humain. C'est, à mon sens, ce sur quoi on doit se focaliser. C'est... Oublier, euh, oublier le prochain trimestre pour faire plaisir euh, au capitalisme financiarisé et penser à la, la résilience euh, de l'entreprise, ce qui permet euh, d'être euh, plus capitalisme social. Pour moi, les dix années qui viennent euh, sont euh, la fenêtre de responsabilité. C'est-à-dire que je pense qu'on comprend les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui en tant qu'humanité. Euh, ou en tout cas, on a les moyens de le comprendre. Et ces dix années qui viennent euh, auront une, une sortie par le haut. Si on embrasse ce dont je parlais plus tôt, les fameux objectifs de développement durable des Nations Unies, on a les moyens, si on veut, de, de, de corriger la trajectoire. Et, et ce d'ailleurs pas quelque chose de, 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 de pesant, je pense que c'est quelque chose de très, de très joyeux de, de pouvoir, par nos actes, construire ensemble une, une société meilleure qu'on aura désirée et qui est, je trouve, remarquablement bien exprimée dans ces objectifs-là. Et mon souhait et mon optimisme vient de, de cela, c'est que je, je pense que les jeunes générations, mais aussi les plus anciennes générations comme la mienne, euh, beaucoup d'entre nous comprennent ça, beaucoup d'entre nous l'acceptent et beaucoup d'entre nous euh, sont prêts à, à s'investir pour que euh, la fatalité qui nous est parfois euh, promise, hein, ou qu'on fasse mentir en fait cette promesse, euh, parce que je, je, voilà, je pense qu'on construira ensemble un monde, un monde meilleur si on le décide. C'est peut-être mon côté un peu optimiste, naïf, slash entrepreneur et que de nouveau on a tout, les, tout est là pour qu'on le fasse on sait ce qu'on doit faire et, et je, je, je suis confiant sur le fait que, que nous allons le faire ensemble
1: C'était Nicolas Becquet pour Hors Piste un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Paul Gérard et Olivier Gosset Retrouvez les prochains épisodes chaque semaine sur votre plateforme d'écoute favorite et si vous avez aimé N'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations.
1: La WEX a la particularité dans son accompagnement humain
2: d'interagir de manière extrêmement transversale. Autant de modifications qui poussent les entrepreneurs à réagir et à réagir vite. Il y aura toujours des hauts et des bas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer depuis le début. On n'ira pas tout de suite à une transformation radicale. Avec en vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à en Vue, un podcast signé EY et EcoConnect à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.